0: ¿Sabes en qué consisten los cuatro cuadrantes del flujo de dinero de Robert Kiyosaki? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos no solo qué son, sino cómo pueden abrir nuestra mente financiera. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero diagonal consejo financiero y dar clic en el botón hazte mecenas donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo Quiero contarte que cuando era niño, escuchaba a mis papás diciendo que el vecino tal tenía mucho dinero porque era comerciante o que la persona tal vivía en una casa muy grande y bonita porque era comerciante. En mi mente de niño no podía entender qué era eso de ser comerciante, pero lo que sí tenía claro es que serlo era sinónimo de riqueza. Bueno, pues pasó algún tiempo y entendí que ser comerciante era ser el dueño de algún negocio grande, como el de un señor que tenía la tienda de abarrotes más grande de mi barrio, un hombre que recuerdo estaba casi siempre al frente de su negocio y que quizás se sentaba en la caja de su negocio a cobrar, como hoy lo hacen, hoy en día lo hacen muchos tenderos. <ríe> y conforme crecía, empecé a ver una diferencia entre esas personas que tenían negocios y el común de la gente que tenía un empleo. Parecía más tranquila la vida de los que trabajaban por un salario, pero mucho menos emocionante que la vida de esos míticos comerciantes, que se veía que no habían tenido en muchos casos, la verdad, mucha educación, pero sí un talento para hacer un montón de dinero, pues podía ver los gordos fajos de dinero que ellos sacaban de sus bolsillos cuando íbamos a pagar los víveres. ¿Y sabes qué? En mi mente infantil pensaba que ser comerciante pues era para gente que no tenía educación, y que los que sí íbamos a la escuela, estábamos destinados para hacer algo mejor que ellos, imagínate. Pues recuerdo que había algo que nos repetían, incesantemente, a los de mi generación, y era que teníamos que ir a la escuela para ser alguien en la vida. Y sí, pero no, o mejor dicho, depende. Como todos sabemos, la educación de ese entonces, y quizás en buena parte la educación de hoy en día, no está enfocada en formar empresarios, está enfocada en formar buenos empleados. Con esto no quiero decirte que serlo sea malo, no, solo es una parte de una pintura más amplia. Bueno, ¿y a qué pintura me refiero? Me refiero a la pintura de las formas que existen hoy en día para generar ingresos. La pintura de los cuatro cuadrantes del flujo de dinero un concepto creado por el conocido Robert Kiyosaki. Bueno, pues de este concepto es que quiero hablarte en este podcast para ayudarte o para que nos ayude a abrir nuestra mente y que podamos ver juntos la pintura completa que nos enseña este concepto. Muy bien, empecemos hablando de los cuatro cuadrantes, que no son más que cuatro formas eh, de generar ingresos. En donde nos podemos ubicar cada una de las personas económicamente activas sobre este planeta. Los empleados, los autoempleados, los dueños de negocio, más conocidos como los empresarios y los inversionistas. Muy bien, el primer cuadrante está conformado por los empleados, constituidos según Kiyosaki por el 60% de la población económicamente activa, quienes trabajan para alguien más, es decir, venden su tiempo, conocimientos y fuerza de trabajo a una empresa a través de un contrato laboral, a cambio de un salario y unos beneficios económicos pactados en el mismo. Según Kiyosaki, las personas que eligen ser empleadas se caracterizan por preferir la seguridad de un puesto y sus beneficios, así la carga laboral sea excesiva o el salario pues, no sea tan bueno. La cantidad de dinero que ganan los empleados está limitada a, por supuesto, pues, tener empleo y si lo está, por el salario establecido en su contrato de trabajo. Muy bien, el segundo cuadrante está conformado por los autoempleados, conformado por un 35% de la población económicamente activa, quienes tienen su propio negocio, como por ejemplo <ríe> el tendero en mi barrio, una persona que atiende su propia boutique, eh, alguien que tiene su peluquería o alguien como un contador o un odontólogo quienes prestan sus servicios profesionales. Los autoempleados, dice Kiyosaki, se caracterizan por hacerlo todo en su negocio y es verdad, son los encargados de las ventas, de la atención al cliente, de los impuestos, de la mensajería, de la parte administrativa, <risa> entre muchas otras funciones porque creen firmemente que no hay nadie más que pueda hacer las cosas mejor que ellos. Asimismo, los autoempleados se caracterizan por ser, podríamos llamar, lobos solitarios, a quienes les gusta siempre trabajar solos sin tener que acudir a nadie más. En el cuadrante de los autoempleados, la cantidad de dinero está supeditada a el tiempo disponible que tengan ellos. Permitiéndoles por supuesto ganar más dinero conforme dediquen más tiempo a trabajar, pero si llegan a enfermar y no pueden trabajar, pues dejan de ganar dinero, que es precisamente una de las debilidades del de autoempleado. Bien, el tercer cuadrante está compuesto por los dueños de negocio, que según aquí hacen parte del 4% de la población, que vendrían siendo el siguiente paso evolutivo del autoempleado pero con la diferencia de que el dueño de negocio ha creado todo un sistema y ha contratado personas para que lo operen que les permiten eh, ganar dinero en automático así no estén de cuerpo presente lo que quiere decir que ya no intercambian ojo tiempo por ganar dinero como en el caso de los empleados y los autoempleados dándoles la posibilidad de tener tiempo flexible y finalmente, el cuarto cuadrante está compuesto por los inversionistas, un 1% de la población, imagínate, que son todas aquellas personas que ganan dinero producto de sus inversiones, pero con aún menos tiempo y esfuerzo invertido, porque su dinero es el que trabaja duro para generarles más dinero. Sus inversiones básicamente consisten en comprar, ojo, sistemas que ya generan ingresos, como negocios o empresas maduras y con un flujo de dinero comprobados. Muy bien, hasta aquí hemos visto en qué consiste cada uno de los cuadrantes del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, pero hay otros aspectos que son importantes destacar y que son los siguientes. En primer lugar, que el ingreso de los dos primeros cuadrantes, es decir, el de los empleados y el de los autoempleados, es lineal, o sea, que se necesita estar de cuerpo presente invirtiendo tiempo y trabajo continuos para recibirlos. Mientras que el ingreso de los cuadrantes 3 y 4, es decir, el de los dueños de negocio y de los inversionistas, es residual o pasivo, es decir, que se siguen recibiendo sin que el dueño de negocio o el inversionista tengan que estar, como ya te lo he dicho, de cuerpo presente, <risas> invirtiendo más tiempo y trabajo. En segundo lugar, y este me parece un dato interesante, y es que se dice que pese a que el 95% de la población está ubicada en los cuadrantes de empleados y autoempleados, solo poseen el 5% de la riqueza, mientras que los dueños de negocio y los inversionistas que solo representan el 5% de la población, poseen el 95% de la riqueza financiera del mundo. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Pero lo que sí sé es que en los dos últimos cuadrantes es en donde más se puede ganar dinero. Acompáñame después de este mensaje donde veremos qué nos propone Robert Kiyosaki con todo este concepto. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Ahora bien, ¿Qué propone Robert que aquí con todo este concepto? Bueno, pues que aprendamos a movernos entre los cuadrantes, buscando migrar del de los empleados y los autoempleados hacia el de los dueños de negocio e inversionistas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hacerlo? Robert dice que debemos adquirir primero las habilidades del cuadrante al que queremos pasar, para luego sí, dar el paso. Bueno. Pues aunque la teoría de Robert Kiyosaki no lo diga, creo que el primer paso que debemos dar o el primer salto natural que podemos dar entre los cuadrantes, y esto para quienes son empleados, es pasar precisamente de empleados a autoempleados antes de pasar a ser dueños de negocio, que es lo que él propone. ¿Por qué? Porque en mi opinión ser autoempleado es la mejor escuela para llegar a ser dueño de negocio. Mira, cuando somos autoempleados, o en otras palabras, emprendedores, podemos incubar una idea de negocio en pequeño, idealmente mientras seguimos siendo empleados. Claro, como ya lo vimos, a nosotros nos va a tocar hacer todas las tareas del negocio y dedicar muchas horas de trabajo duro, pero conforme vaya evolucionando el mismo y vayamos perfeccionando cada proceso del negocio, como las ventas, lo administrativo, el tema contable y todo lo demás, estaremos dando a luz a lo que Kiyosaki aquí llama un sistema, consistente en una serie de procesos claros en cada área del negocio que pueden llegar, ojo, a automatizarse y atención, pueden llegar a hacerlo otras personas por nosotros. Y aquí es donde podemos dar el segundo salto, el de pasar de autoempleados a verdaderos dueños de negocio cuando decidimos empezar a contratar empleados <ríe> en cada área de nuestro sistema o negocio, entrenándolos de tal manera que ellos puedan hacer, al cabo de un tiempo, el mismo trabajo que nosotros hacíamos en un comienzo, igual o quizás mejor que nosotros, lo que nos permitirá construir un sistema que funciona y tener los empleados que operen el sistema por nosotros y poder así disponer de nuestro tiempo como queramos esto por supuesto suena más fácil de lo que realmente es pues llegar a lograr esto eh, requerirá como ya te lo decía de muchísimas horas de trabajo y esfuerzo que pueden llevar años ponerlo a marchar en automático vale la pena el esfuerzo por tener mayor libertad en el futuro ¿no? Y finalmente, el tercer paso que sugiere Kiyosaki entre los cuadrantes es el de pasar de ser dueños de negocio a inversionistas, para lo cual sugiere que nos apalanquemos en el conocimiento que obtuvimos como dueños de negocio para empezar a invertir en otros negocios, desarrollando fuertes habilidades financieras, él hace especial énfasis en ello, y con estas habilidades un buen olfato para invertir en empresas con potencial que puedan generar un flujo de efectivo constante y nos permitan acumular aún más riqueza. En otras palabras, es comprar sistemas maduros que generen más ingresos pasivos para nosotros. Bien, hasta aquí hemos visto en qué consisten los cuatro cuadrantes del flujo de dinero y cómo sugiere Kiyosaki que nos movamos entre ellos. Ahora quisiera darte algunas opiniones al respecto. Bueno, pues en primer lugar, Creo que en cualquiera de los cuatro cuadrantes, es decir, siendo empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista, puedes de igual manera alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Claro, a un nivel diferente, porque unos cuadrantes permiten construir más riqueza que otros, pero al fin y al cabo la suficiente para que en todos los cuadrantes podamos vivir muy bien. Lo que quiere decir que si decides quedarte como empleado está muy bien. O si decides quedarte como autoempleado también está muy bien. Siempre y cuando tengas fuertes hábitos de ahorro y sobre todo de inversión. Buscando aumentar tu riqueza financiera. Emprendiendo, invirtiendo en el mercado de valores, ahorrando para tu plan de retiro, comprando ganado. <ríe> o como lo vimos hace poco, invirtiendo en el mercado inmobiliario. Todo eso de forma paralela a tu actividad principal. Podemos invertir mientras seguimos siendo empleados o autoempleados y crecer así financieramente hablando. La idea, ojo, es no depender exclusivamente de una sola fuente de ingreso, sino generar nuevas fuentes de ingreso. Ok, en segundo lugar, considero que el concepto de los cuatro cuadrantes definitivamente nos abre la mente a la forma en que generamos ingresos o la forma en que lo podemos hacer y nos invita a considerar pasarnos de un cuadrante a otro y preguntarnos, bueno, ¿y por qué no? Quizás este mensaje sea para aquellos que estén ahora mismo en un empleo que odian o un empleo mal pago, para que tomen riesgos y consideren pasarse al cuadrante del autoempleado emprendedor y de ahí a dueño de negocio, ¿por qué no? O para aquellos que ya llevan años siendo autoempleados y se sienten estancados ante la imposibilidad de crecer, para que cambien su forma de pensar y se vuelvan en verdaderos dueños de negocio, creando un sistema y contraten gente para que lo opere y ya no tengan que trabajar, como usualmente lo hacen de domingo a domingo, para que el negocio funcione. Te quiero contar algo de mi experiencia personal al respecto. Te cuento que durante muchos años me sentí siempre muy cómodo siendo empleado, trabajando como ya te lo he contado para un banco y luego para una compañía que administra fondos de inversión, donde precisamente fue que me entrené como asesor financiero hace ya más de 15 años y donde adquirí educación financiera y pude sanear mis finanzas personales. El caso es que hace ya casi dos años se presentó la oportunidad de pasar de empleado a dueño de negocio, todo ello en un solo salto, y aunque en su momento la verdad sentí temor de soltar la comodidad de ser empleado, quiero decirte que ha sido una experiencia espectacular, que haber sabido que iba a ser tan positiva, quizás lo hubiera hecho antes. Te aclaro que pasar de empleado a dueño de negocio sin haber pasado antes por autoempleado fue un riesgo completamente calculado, pues en este caso contamos con el apoyo de la compañía para la cual trabajaba como empleado, con quien ahora sigo teniendo relación, pero ahora como dueño de negocio. Ahora junto con mis dos socias, porque para constituir este negocio pues eh, tuvimos que asociarnos, eh, mis socias y yo tenemos hoy en día que ocuparnos de temas contables, impuestos, la parte administrativa, las ventas y otras tantas, que claro, son cosas en las cuales no teníamos que pensar siendo empleados, pero que a la larga todo eso se puede aprender y que nos han hecho crecer profesional y financieramente hablando como nunca lo hubiéramos logrado siendo empleados. ¿Mm? Mira, pasar de un cuadrante a otro implica claramente un riesgo no te lo voy a negar y es normal que ese riesgo nos genere temor pero lo que no podemos permitir es que ese temor nos pueda paralizar porque nos podemos estar perdiendo de cosas mucho mejores como fue mi caso entonces si como en mi caso <risa> llevas años siendo empleado pero te parece atractivo ser autoempleado o dueño de negocio pero te aterra soltar la seguridad de tu trabajo, arranca de una con tu idea de negocio mientras sigues siendo empleado. No tienes que soltarlo de una vez. Y cuando esta idea de negocio sea sostenible y pague tus cuentas, <ríe> o por lo menos una buena parte de ellas, suelta tu empleo sin dudarlo. Y concéntrate en el cuadrante de autoempleado con ojalá aspiraciones de convertirte en dueño de negocio. O si en tu caso llevas muchos años como autoempleado y te parecería chévere de una buena vez empezar a crecer, pero te da temor de legar. hombre, toma el riesgo de empezar a hacerlo. No todo de una, sino ves soltando cada área de tu negocio de forma gradual y en menos de lo que piensas te habrás convertido en dueño de negocio. En lo personal, creo que el paso de autoempleado a dueño de negocio es el más fácil que se puede dar en el cuadrante del flujo de dinero y si en tu caso te sientes bien como empleado o como autoempleado y no te ves haciendo las cosas que implican ser dueño de negocio o inversionista pues tampoco hay problema pues no todos los cuadrantes son para todo el mundo ojo siempre y cuando sea el gusto por el cuadrante donde estás y no el temor el que te impide pasarte a otro de ellos te dejo con la siguiente frase de Sergio Mora Campos, que me parece redondea este episodio quien dijo, no dejes que el temor supere tu talento. Y es totalmente cierto. A veces el temor nos impide avanzar a un siguiente nivel, teniendo todo el talento para poder asumir esos riesgos, como el de pasarse a otro cuadrante del flujo de dinero. ¿Y tú? ¿Qué temor? ¿Debes superar? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 185 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios, donde y cuando quieras, y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. <risas> Y si escuchas este episodio desde un iPhone o iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera, poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo mejorando los procesos de tu negocio pensando en nuevas fuentes de ingreso <ríe> corriendo con tu mascota o donde quiera que estés si y recuerda Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5pm hora de Colombia o Perú 6pm hora de New York City ¡See you later!